0: אני כאן שרון עם עוד פרק בפודקאסט, מפחד לאהבה, והיום נושא סופר סופר חשוב שמן הסתם יעניין רבים, והוא איך לשלוט טוב יותר ברגשות ובתגובות שלי. היום מדברים המון על לגיטימציה רגשית, ויכול להיות שיהיו אנשים שכשישמעו את המושג לשלוט ברגש, ישר תעלה להם קונוטציה של הדחקה. אבל לא על זה אני מדברת, אני מדברת על איך לנהל את הרגשות שלנו בצורה כזו שקודם כל הם לא ינהלו אותנו ויכריעו אותנו, כלומר יגרמו לחיים שלנו להרגיש ככאוס, ושנית אני מדברת על לשלוט בתגובות שלנו, ככה שהתגובות שלנו לא מה שנקרא יהרסו לנו, יהרסו לנו ביחסים, יהרסו לנו בעבודה, או יפגעו בילדים שלנו. אז רבים מוצאים את עצמם מביעים רגשות באופן חסר פרופורציה, הם נעלבים מכל שטות, הם צועקים, הם מתנהגים בצורה שאחר כך הם מתביישים בה, וכפי שאמרנו, באופן שהורס להם ביחסים ופוגע במעמד שלהם בעבודה. אז מה אפשר לעשות כדי מצד אחד לתת מקום לרגש, אבל שמצד שני העוצמה שלו ואופן הבעה שלו לא יטלטלו אותנו כמו עלה נידף ברוח. אז כדי להצליח בכך יש הבחנה אחת סופר סופר חשובה והיא ההבחנה בין רגשות טבעיים לבין דרמה רגשית. למשל כעס הוא רגש טבעי ואפילו חשוב, אבל מרירות, טינה, האשמה, הוקעה ושנאה הם כבר סיפור אחר. כעס בא לומר היחס הזה או הסיטואציה הזאת לא מתאימים לי, או להזכיר לי שאני עושה משהו שלא נכון לי, אולי איזה ויתור שאני לא באמת יכולה לחיות איתו בשלום. אבל כשאנחנו צוברים מרירות ומחזיקים בהאשמה על מה שמישהו אחר היה אמור במרכאות לעשות ולא עשה ועל מה שעכשיו אני צריכה לעבור בגללו, זה דברים שאפשר לטפח אותם במשך חיים שלמים בלי אפילו לקחת בחשבון את היכולות האמיתיות של אותו בן אדם ואת החלק שלנו במה שקרה. ואז כעס הופך למשהו הרסני. אז אנשים מצד אחד ממהרים להכחיש רגשות טבעיים, שבעיקר את אלה שעלולים לצייר אותנו כחלשים. ובדרך כלל מדובר בקנאה, שזה רגע שאנשים הכי הכי מתביישים בו, עלבון, כי מה, אני נעלבתי? לא, אני לא נעלבת, אני פשוט ככה וככה וככה. או להכחיש כעס שנובע מעלבון, או מזה שמשהו הזיז לנו. ומצד שני, כשמדובר בהאשמה, בקורבנות, מה עשו לי, בתלונה על מישהו, בהוקעה. אנחנו מאוד מאוד נוטים לטפח את זה, כי בסופו של דבר הדברים האלה ככה מדגישים שאנחנו קצת יותר טובים, קצת יותר נכונים או הרבה יותר, ומקטינים מנטלית את הבן אדם השני, וזה משהו שהאגו מאוד זקוק לו. אז כשמדברים על ביטוי טבעי של רגש, דרמה רגשית היא לא ביטוי טבעי לרגש. ואם מישהו עכשיו יושב ונמצא באיזה סערת רגשות שהוא מזין אותה באמצעות יצירת דרמה רגשית, בעצם באמצעות סיפור סביב הרגש, בסיפור הזה אנחנו תמיד הקורבנות התמימים, והצד השני הוא הרשע שעשה לנו עוול. הרבה פעמים באמת אנשים עושים לנו כל מיני דברים, אבל תמיד יש איזושהי דינמיקה. קודם כל אנחנו במקום של קורבנות, מקום שמאפשר את זה. ותגידו, זה לא מצדיק, אבל אנשים לא באמת שולטים בעצמם בהרבה מאוד מקרים. אז זה הסיפור של הדרמה, זה תמיד אשמים וקורבנות וצדיקים ורשעים, והדרמה... היא לא ביטוי טבעי לרגש, והיא לא רק שהיא לא נחוצה בשום צורה, היא מאוד מאוד הרסנית עבורנו. בעצם, הדרמה הרגשית היא מספר אחת לחוסר שליטה ברגשות ובתגובות שלנו, ברגעים שבעצם אנחנו רוצים לשלוט. כי כשאנחנו בעצם עסוקים בטיפוח הדרמה, אנחנו לא באמת רוצים לשלוט, אנחנו רוצים פה להעצים ולהכניס כמה שיותר אנרגיה לתוך הסיפור ולתוך הרגש. אבל אז מגיע הרגע שאנחנו כן רוצים לשלוט ואנחנו לא מסוגלים, כי אנחנו מלאים באותם רגשות קשים שגם אם אנחנו לא מרגישים אותם כל הזמן, הם תמיד נמצאים בתוכנו. כמו איזה מדורה שבוערת בתוכנו, מדורה של רעל. ואז כשאנחנו הכי רוצים, באיזושהי זוגיות שנורא חשוב לנו לשמור ולעשות רושם טוב ולא להתפרץ, או כמו שאמרנו מול הילדים או בעבודה, זה, זה יוצא מאיתנו כמו משהו שנשפך ללא שליטה. אז איך אפשר להתחיל ליצור איזון רגשי, מצב שאנחנו שולטים ברגשות שלנו ולא הם בנו? אז ההמלצה הראשונה, כמו שאמרתי, היא להפחית דרמה רגשית, וזה... דבר מאוד מאוד רחב, זה לא על רגל אחת, אבל בואו נתחיל ככה עם משהו שהוא יותר פרקטי. אז בואו נדבר על משהו קטן, פשוט הוא בנאלי כביכול, תלונה. כיף להתלונן, נכון? על, על בן אדם מעצבן, על מישהו טיפש, על ההנהלה, על מזג האוויר, על נהגים אחרים בכביש. זה נותן איזשהו פורקן רגשי רגעי. וגם הרבה פעמים תחושה של עליונות, כי אם אני מתלוננת על מישהו, סימן שאני לא טיפשה כמוהו או לא מעצבנת כמוהו. אמנם אני לא מושלמת, אבל לפחות אני לא כמוהו. אז תלונה זה כמו להוסיף שמן למדורה. וכשאנחנו מוסיפים עוד ועוד שמן למדורה, אז כמו שאמרתי, ברגע האמת, לא תהיה לנו שליטה על הרגשות והתגובות שלנו. וכשאין לנו שליטה על הרגשות, דרך אגב, זה גם מוביל להמון המון אומללות. זה לא רק המקום הטוב הזה של אה, אה, הוקעתי והוכחתי לעצמי שאני יותר טובה. בסוף, כשהדבר הזה משתולל בתוכנו, זה המון המון כאב ואומללות. עכשיו, אם נחזור רגע לתלונה, אז כשאני הרבה פעמים מציעה לאנשים להפסיק להתלונן, אז יש כאלה שהם מאוד מאוד מתנגדים לזה. ככה, <laughs> לפעמים הם מגיבים <giving> כמו ילד שלקחו לו את הצעצוע והוא רוצה להמשיך לשחק בו. ולא עוזר מה אני מסבירה. להפך, אותם אנשים, יש אנשים שזה ממש, הם יתקוממו ובאותו רגע הם ייאטמו ואין עם מי לדבר. ואנשים אחרים יותר ככה מסבירים למה הם לא יכולים במירכאות לוותר על התלונה, כי באמת קורים להם הרבה דברים, וזה בלתי אפשרי כרגע, יש הרבה אתגרים בחיים, ותמיד יש סיבה להתלונן, אבל אף פעם אין צורך אמיתי להתלונן. כן, אפשר לשתף. אבל למשל, תלונה הרבה פעמים מסתתרת בתוך מה שנקרא לפרוק. אם למשל יש לך חברה שאת איתה כל היום בוואטסאפ, ככה נונסטופ, אז בטוח את גם מתלוננת, מה שנקרא פורקת. וכמו כל תלונה, יש בזה איזה פורקן רגעי, אבל, כמו שאמרנו, זה מלבה את הכעס, את האומללות ואת הרגשות הקשים. אז כמו שאמרתי קודם, לא צריך אה, להיחנק עם הרגשות שלכם. ברור שלא. אבל במקום תלונה אפשר לשתף, זה משהו אחר. למשל, אם לא נרוץ מיד לספר למישהו על כל דבר קטן שקרה, אולי חלק מהדברים הפחות חשובים ייעלמו מהתודה שלנו לפני שבכלל נספיק לעשות את זה. ואם במקום מילים קשות ואינטונציה ככה דרמטית, נשתמש במילים שקצת יותר מתארות את האמת באופן אובייקטיבי ובאינטונציה שהיא קצת יותר רגועה, כן שיש בה רגש כמובן, אבל לא עם כל התיאטרליות הרגילה שבה אנשים רגילים ככה לטבל את הדברים שלהם. אז זה צעד, אני אומר, אני באה להגיד קטן, אבל הוא מאוד גדול, שאפשר להתחיל איתו כבר היום. ובהערות לפרק אני אשאיר לכם כתבה שנקראת מה ההבדל בין שיתוף ופריקה ושם אני מדגישה את ההבדל בין מה שנקרא לפרוק או להתלונן או להוציא קיטור לבין שיתוף שהוא בריא וטבעי. עכשיו ככה נעבור לגורם הנוסף לחוסר שליטה רגשית והוא ביטול עצמי. יכולה להיות חזית שאנחנו מאוד יודעים לעמוד על שלנו, נניח בעבודה, ואז חזית אחרת, נניח מול הילדים, שמאוד מאוד מאוד קשה לנו. אז מה זה ביטול עצמי? למשל, כשאנחנו שותקים, או מחליקים, או מתעלמים מהקול הפנימי שלנו, שככה כל הזמן חוזר ואומר שמשהו לא בסדר. שלמשל, אנחנו מקבלים יחס שהוא לא לעניין, שאנחנו עושים במקום מישהו אחר משהו שהוא יכול לעשות בעצמו, או שעשינו איזשהו ויתור וזה אוכל אותנו מבפנים. או שמישהו למשל תמיד מאשים אותנו, אומר שאנחנו מדמיינים דברים ומשתיק אותנו ואנחנו יודעים ככה את האמת. אנחנו יודעים מה אנחנו רואים ואנחנו יודעים מה אנחנו מרגישים. אז היום יש המון הורים למשל שיש להם ביטול עצמי מאוד חמור מול הילדים שלהם וזה מאוד הרסני כלפי הילדים. אצל הרבה מאוד הורים זה בא מהפחד להיות רעים במרכאות כמו ההורים שלהם ואז הם הולכים לאיזושהי קיצוניות שנייה שגם היא לא בריאה והופכת את הילדים ככה לעריצים קטנים שלא מסוגלים לדחות סיפוקים. זה בא בזוגיות, זה בא בעבודה. יש לא מעט חזיתות שבהן ככה קל לנו להיות בביטול עצמי אולי מול ההורים שלנו. וביטול עצמי זה לא משהו בריא. גם כשאנחנו מעמידים פנים שהכל בסדר כביכול, המרירות מצטברת ומצטברת בתוכנו, ובסוף זה תמיד איכשהו אה, מתפוצץ. עם טון סבכני, עם מילים קשות, או על מי שאנחנו מרשים לעצמנו. גורם נוסף לחוסר שליטה רגשית הוא הכחשה של רגש טבעי. האם פעם שמעתם את עצמכם, או מישהו אחר אומר, אני לא אמורה לכעוס או להיפגע מדבר כזה? אז היום ככה יש כל מיני מנטורים שיכולים להטיף לזה שאנחנו לא אמורים להיות מושפעים מכלום. זה לא רק מנטורים האמת, זה גם הציבור הרחב, איזושהי תפיסה של בחרתי להיעלב. <laughs> זה בולשיט. ברור שברגע שאנחנו יותר שלווים, אנחנו פחות נעלבים מכל דבר, אבל שוב, אם דיברנו קודם על זה שכעס הוא תגובה טבעית, אז גם עלבון תגובה טבעית. אם מישהו עשה משהו לא בסדר, משהו פוגעני, אני רוצה להיעלב כדי לדעת שיש פה משהו לא בסדר. אבל אנשים שחיים ככה בדרמה נורא גדולה, אז יש להם דרמה נורא גדולה בתוך הראש, וכל דבר הם מפרשים לרעתם, ואז הם ייעלבו מכל שטות. אבל עלבון טבעי מזה שמישהו באמת עשה משהו פוגע, הוא מכוון אותנו בדיוק כמו הכעס. אז זה, זה לא רק לא מציאותי לא להיפגע מכלום, זה גם לא מועיל לנו. זה כמו להגיד שמישהו מחר יבוא ויעשן לי בפרצוף ונגיד לא, זה שלו, אני לא מושפעת מזה, כי אני החלטתי לא להיות מושפעת מזה, אבל זה עדיין יפגע בי בריאותית. אז זה לגמרי טבעי לכעוס, להתרגש או להיעלב מדברים שאנחנו מחשיבים כשטויות, כי אחרי הכל אנחנו בני אדם. וזה בסדר שאנחנו לא תמיד כמו רובוטים מושלמים. וצריך להיזהר מאוד 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 גם כשאנשים אחרים מייעצים לנו כביכול ואומרים לנו את דעתם אני, אני לא הייתי נותנת לזה להזיז לי. וזה בולשיט. כי יכול להיות שיש בזה מן האמת ויכול להיות שאפילו כשאנשים מייעצים לנו ואומרים לנו דברים כאלה זה בכלל בכלל לא נכון. או שיש מצב שנניח הם לא היו נפגעים מא', נאמר, הם יכולים לא להיפגע מההורים שלהם בכלל, אבל הם מאוד מאוד נפגעים מדברים אחרים. אז הם ייתנו לנו עצה על ההורים, אבל הם לא יטרחו לציין שדברים אחרים כן פוגעים בהם. אז באמת אחד הדברים שאני בדרך כלל ממליצה על זה גם להימנע מלהתייעץ יותר מדי, וגם אם משתפים עם חברים. להגיד לא, אני רק רוצה ש... תקשיבי, תקשיב, אני לא רוצה לקבל עצות ואני מבטיחה לכם שזה אפשרי, אני לימדתי ככה אנשים שסביבי שאני לא אוהבת לקבל עצות. אפשר להגיד את זה בצורה יפה, לא צריך לפגוע, אבל אנשים מייעצים הרבה פעמים ממקומות מאוד לא נכונים וזה שוב איזשהו משהו שמחליש אותנו כי אנחנו מתחילים לאבד את הביטחון בשיקול הדעת שלנו ולהרגיש שמשהו לא בסדר איתנו. עכשיו, בהקשר של היכולת ככה לשלוט ברגשות ובתגובות שלנו, מאוד מאוד חשוב ואפילו הכרחי לפתח את היכולת להשקיט את המחשבות, להרגיע את עצמנו, וזה משהו שהיום אנחנו עושים המון את ההפך ממנו. אנחנו סוג של מסממים את עצמנו, ממסכים את עצמנו באמצעות בריחה למסכים, לכדורים, אלכוהול או סמים. הדברים האלה נותנים איזושהי רגיעה זמנית, אבל זה כמו איזה קביים חיצוניות שבעצם בסופו של דבר מחלישות אותנו עוד יותר. אז מי שזו הטקטיקה הקבועה שלו, יש לו בעיה, זה לא עניין של בסדר, זה פשוט עניין של בעיה, כי אין לו את החוסן הפנימי שלו להחזיק את עצמו, להרגיע את עצמו. ו... דברים החיצוניים הם תמיד יאבדו ככה את היכולת השפעה שלהם במשך הזמן, אז אם נאמר מישהי שותה אלכוהול, אז היא תצטרך עוד ועוד אלכוהול, או עוד יותר סמים. אז מאוד מאוד חשוב לפתח ככה את השרירים הפנימיים שלנו וללמוד להשיג רגיעה בכוחות עצמנו. איך עושים את זה? אז אפשר להשתמש בטכניקות כמו מדיטציה ומיינדפולנס, ארגון נוכחות ברגע עובר, לעשות ספורט, לקרוא ספרים, או לעסוק בפעילויות שהן פעילויות יצירה, בגינון, בבישול, באפייה, כל מיני דברים שמנתקים אותנו רגע מהמסכים ומהזרם הבלתי פוסק של המחשבות שלנו. אבל נורא נורא חשוב להבין שאלו הם אמצעים. הדברים שציינתי קודם, למשל ביטול עצמי, למשל דרמה רגשית, למשל תלונה, אתם יכולים לשבת ולעשות מדיטציה שעה ביום, אבל אם תמשיכו לטפח דרמה רגשית, ולהתייחס לעצמכם כקורבן, ולהתלונן, ובחזית של ביטול עצמי לעשות דברים שהם מאוד פוגעניים כלפי עצמכם, זה לא ישנה כלום, שום דבר. אז אלו כלי עזר נהדרים. אבל אנחנו תמיד חייבים גם לעשות איזשהו סדר בסיטואציה. ועכשיו ככה, אני אסיים עם הדבר שהוא הכי 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 חשוב. הוא תמיד הכי חשוב. זה דבר מאוד פשוט, לרצות. למה הכוונה בהקשר הזה כשאני אומרת לרצות? הכוונה כאן היא לרצות להשתנות בעצמי. לא לרצות, או יותר נכון להתעקש, שכל העולם ישתנה כדי שלי יהיה קל ונוח, ואם הוא לא יתנהג ככה, ואם היא לא תתנהג ככה, אז אני לא אצטרך להגיב ככה. מה, זה לא התגובה שלי? זה לא, לא כל אחד היה מגיב ככה? אז לא. לא שאני אומרת שאין סיטואציות מאתגרות בחיים, יש המון אנשים מאתגרים וסיטואציות מאתגרות, אבל כשאני כל הזמן חוזרת לעצמי, ואני רוצה להשתנות, אני רוצה להיות במקום... יותר חזק, יותר יציב, פחות תגובתי, להגיב בצורה שהיא יותר מועילה לי, יותר מועילה ליחסים, אז אני כל פעם אהיה במגמת שיפור. תמיד אהיה במגמת שיפור. וסיטואציות תמיד יהיו, אבל הגורם היחיד שיש לנו שליטה עליו הוא אנחנו. אז אנשים עסוקים במשך חיים שלמים בניסיון לשנות אחרים. ריבים כאלה חזרתיים שאני אוכיח לו שהוא לא בסדר וגם הריבים האלה בעצמם הם ככה אש מטורפת למדורה הזאת של החוסר שליטה והם בעצמם בדרך כלל מהותם חוסר שליטה. חוסר שליטה וחוסר הקשבה. אז כדי שתהיה לנו שליטה על הרגשות והתגובות שלנו אנחנו חייבים לרצות להשתנות בעצמנו ובשביל זה אנחנו גם צריכים להסתכל רגע במראה כי אם אנחנו חושבים שאנחנו צדיקים תמימים, שרק מגיבים לנסיבות, אז אנחנו לא נדע אפילו מה אנחנו צריכים לשנות. אז מה שאני מזמינה אתכם זה להתחיל ליישם, אפילו אם לקחתם דבר אחד מהפרק היום, להתחיל ליישם ולראות איך דברים מתחילים להשתנות. אם תרצו עוד מידע, אז אני כאן בהערות אצרף גם עוד כמה פרקים מהפודקאסט שיש להם נגיעה למה שדיברנו עליו היום, וגם יש את הספר שלי 100% בחירה, שבו אני מקדישה למשל פרק שלם לכל הנושא של הרגשות, והבחנה בין רגשות טבעיים לדרמה רגשית, אני אוסיף אפילו איזושהי טבלה מתוך הספר גם כאן בהערות של הפרק, ואני מבטיחה לכם שזה משנה חיים, וששווה לכם פשוט להתחיל לעשות את הצעד הראשון. אני הייתי בן אדם שמאוד מאוד מנוהל בידי הרגשות שלו ועשיתי שינוי מאוד מאוד גדול בנושא. אני לא מושלמת היום, אבל בהחלט אני גאה בעצמי על השינוי הזה, ויותר מגאה, פשוט נהנית. פשוט נהנית להיות שלווה, לדעת שיש לי את היכולת להרגיע את עצמי כשקורה משהו, לדעת שיש לי שליטה לא מושלמת, אבל שליטה טובה על הרגשות והתגובות שלי ושאני לא הורסת לעצמי סתם. אז אני מזמינה אתכם להתחיל ליהנות מזה גם אתם, וככה הגענו לסיום, אז אני מקווה שנהנתם והפקתם ערך. שיהיה יום מקסים ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.